0: बोले नहीं जी ये बात नहीं है मुझे तो आपको बताकर बहुत आनंद आ रहा है लगता है वे सब क्षण फिर से आंखों के आगे उजागर हो गए हों वह उत्साह वह लगन सफलता का वह नशा एक बार फिर महसूस कर रहा हूं मैंने बात की कड़ी बढ़ाते हुए कहा कल हम लोग वहां तक पहुंचे थे जहां लॉकर खुले थे और माल नदारत था उसके बाद क्या हुआ सहनी जी ने बताया एक बार तो हम लोग लौटने को हुए सोचा अब रुकने से कोई लाभ नहीं एक, एक कर सभी अधिकारी कमरे से बाहर आने लगे किंतु तभी गोदरेज का जो दरवाजा खुला हुआ था उस पर अचानक नजर पड़ी वहां कुछ मिट्टी सी दिखाई दी उंगली से मिट्टी को छुआ तो मिट्टी में गहरा निशान पड़ गया था इसका अर्थ कि मिट्टी काफी गहरी जमी थी गोदरेज के दरवाजे एयर टाइट होते हैं मिट्टी का यहाँ प्रवेश कैसे ऊपर नीचे इधर उधर कहीं कोई रोशनदान या खिड़की नहीं थी वापस लौटकर लॉकर को फिर से देखा तो पाया कि लॉकर के निचले हिस्से पर भी मिट्टी पड़ी थी सोचा कि ये मिट्टी 10-15 दिनों की तो नहीं हो सकती है सिद्ध ये हुआ कि लॉकर स्ट्रोंग रूम पिछले दस पंद्रह दिनों में तो निश्चित ही नहीं खुले थे तो क्या यह केवल भुलावा देने के लिए खोलकर छोड़े गए हैं जिससे खुदा ना खास्ता कोई व्यक्ति अंदर यदि आए तो समझे कि लॉकर खाली है यह भी सोचा गया कि कमरे की तीन दीवारों पर लॉकर थे तो चौथी दीवार पर लॉकर क्यों नहीं कहीं चौथी दीवार फॉल्स तो नहीं है दीवार की सत्यता जांचने के लिए लोहे की एक सरिया से दीवार में छेद करने की कोशिश की गई चार पांच इंच सुराख होने के बाद आगे सरिया किसी चीज से अटकने लगा उत्साह बढ़ा सुराख भी थोड़ा और बड़ा किया गया रोशनी अंदर फेंकी गई तो एक अखबार और कुछ कपड़ा नजर आया अब तो सब कुछ सामने था एक लाइन से दीवार पर सुराख करने शुरू कर दिए गए सुराख करते करते जब दीवार के अंत तक पहुंचे तो नीचे कोई चीज चमकती सी नजर आई से देखने पर पता चला कि कि के ऊपर की निकल प्लेट थी। साहनी जी ने बताया कि से पूरी रेट का संचालन साहब से करके, मामले की को समझते हुए जो निर्देश देते थे उसी पर अमल किया जाता था इसलिए जब यहाँ से बात हुई और उन्होंने कहा तोड़ दो एकदम तोड़ दो तब फौज दीवार को तोड़ने के लिए लोहारों को तत्परता से बुलाया गया चाबियों के सुराख के करीब और सुराख किए गए तीसरे दिन बाद जाकर कहीं सेफ खुला सेफ के अंदर से करीब 20 पच्चीस हजार के सोने के आभूषण मिले इसी बीच बम्बई से एक अन्य अधिकारी आर एस झुंझुनवाला तथा उनके साथ कुछ और अधिकारी भी रामगढ़ आ गए इन सब ने मिलकर विचार विमर्श किया कि 20-25 हजार की संपत्ति को छिपाने के लिए एससी को इतना सा मायाजल रचने की क्या जरूरत थी अवश्य ही कोई बड़ा हिसाब किताब होना चाहिए तीन दिन बीत चुके थे वाचीनाथ की बात सच साबित हुई कि इतनी बड़ी जगह को सच करने के लिए चार पांच दिन तो लगेंगे ही फिर बम्बई फोन खटखटाए गए और वहां से निर्देशन मिलने पर चौथा कमरा भी खोला गया उसमें भी एक छोटा हुआ, उसको तोडा गया, तो नीचे फिर एक और तहखाना, यह तो पूरी चंद्रकांता और की तिलस्म वाली बात हो गई मैंने कहा हाँ ऐसा ही कुछ था वह तहखाना भी जब तोड़ा गया तब मालूम पड़ा कि वह तो उस पर नीचे था जहाँ अधिकारीगण पूरे दिन घूमते रहे थे तहखाने में एक पुरानी सेफ मिली उसके अंदर केवल एक रुपया रखा हुआ था जैसा कि एसएससी ने पहले ही स्वयं कहा था कि रामगढ़ में केवल एक रुपया ही रखा है केवल इतना अंश मात्र सत्य था इस तहखाने की दीवारों को भी अच्छी तरह परखा गया तो सीढ़ियों के साथ वाली दीवार फॉल्स निकली ये दीवार आसानी से टूट गई अंदर एक सेफ दीवार में फिक्स थी जिसे सीढ़ियों के नीचे बैठकर ही खोला जा सकता था पूरा एक दिन लगा इस गिन्नियों को खोलने में। हालांकि छोटी थी, किंतु उसके अंदर सोने की बार्स और निकली। जब इन बार्स और और गिनियां जब इन गिनियों को तोला गया इनका वजन करीब 100 किलोग्राम निकला सारी रात सोने को तोलते हुए उन पर निशान और नंबर लगाते ही बीती यह एक बड़ी सफलता थी और इसकी कहानी यही खत्म नहीं हुई अघोषित संपत्ति को बचाए रखने की कोशिश ने अपराध की कड़ियों में एक नई कड़ी जोड़ी और उसके साथ फिर से शुरू हुआ रहस्य रोमांच साहस और सूझ का नया सिलसिला जाहिर था कि उस व्यक्ति को स्वप्न में भी यह विचार नहीं आया होगा कि उसका इतना बड़ा खजाना जिसे उसने न जाने कितनी मेहनत से लोगों की आंखों से छिपा कर रखा है ऐसी आसानी से उसकी पकड़ से निकल जाएगा हालांकि उसके पास अभी भी बेशुमार दौलत थी उसका परिवार भी छोटा था दो बेटियां थी जिनका विवाह हो चुका था बेटा कोई था नहीं पत्नी भी बीमार रहती थी फिर धन की इतने लिप्सा क्यों और किसके लिए क्या वह अपने को अमर समझता था क्या इसलिए वह सांप की तरह अपने धन पर कुली मारे बैठा था ना अपने लिए उसका उपभोग कर पा रहा था ना समाज के लिए मैंने तो जब उसे देखा बंद काला कोट और धोती पहने ही देखा बाद में उसने अपने एक के पुत्र को गोद ले लिया था इस प्रकार दत्तक पुत्र से अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए वह शायद सोने की सनातन भूख के चक्कर में आ गया था और सोने की भूख ने उसे इतना आक्रांत किया कि उसके संचय के लिए उसने धर्म कर्म नियम भी छोड़ दिए एक ही ही रह गया। कैसे बचाऊं इस अपार सोने के भंडार को? अपराधी वृत्ति वाला व्यक्ति अपनी तरह सबको समझता है। अब उसने प्रयत्न शुरू किया ये कि जानने के लिए कि छापे की धुरी कहाँ है उसे पता लगा कि सारी योजना बनाने वाले टीपी झुंझुनवाला यानी मेरे पति ही है किन किन लोगों से उन पर प्रभाव डाला जा सकता है उन तक पहुंचने के मार्ग खोजने उसने आरंभ कर दिए पहल कानपुर से हुई हम लोग कानपुर के रहने वाले थे ये उसने पता कर लिया मेरी बड़ी ननद के पति प्यारे लाल जी काफी बड़े व्यापारी थे शक्कर का, का काम करते थे वह रिश्तेदारी ढूंढकर उनसे मिला और कहा कि उसका काम हो जाए तो वह मुंह मांगी रकम देने को तैयार उसकी दूसरी लड़की का संबंध निकल आया इनके अनन्य मित्र नंद किशोर झाझरिया जी से जो एक बड़े समृद्ध घराने से थे उन्हें भी कहलाया गया कि वे अपने मित्र से बात कर नहीं है वह सीधे रास्ते चलने वाले व्यक्ति हैं। इस तरह की सिफारिशें करवाकर वह अपना ही नुकसान करेगा पर जैसे दलदल में फंसा व्यक्ति अंत तक येन उसमें से निकलने का प्रयत्न करता है उसी प्रकार वह भी अपने प्रयत्न में में लगा ही रहा। कोशिशों के इस दौर में जब कानपुर से हताशा मिली, तो वह बंबई में चारा डालने की कोशिश करने लगा। लगा उसे पता लगा कि मैं भारती जी के पास धर्मयुग के संपादकी मंडल में टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करती हूँ एक दिन भारती जी हमारे घर आए और बोले टीपी तुम अमुक व्यक्ति को जानते हो हाँ पर आप उसे कैसे जानते हैं इन्होंने पूछा उसने मुझसे संपर्क किया था वह हिंदी के किसी लेखक को पचास हजार को आप पुरस्कार दिलवा रहे हैं मैंने पूछा वह तो आपको ही पुरस्कार देना चाहता है भारतीजी मंद मंद मुस्कुराते बोले मुझे पर क्यों और मैंने तो कोई पुस्तक अभी तक लिखी नहीं है तो उसने कहा होगा की कि आप किसी से लिखवा दीजिए पुरस्कार तो उन्हें ही देना है और फिर टीपी और भारती जी के ठहाकों से घर गूंज उठा मैं तो आश्चर्य चकित देखती ही रह गई ऐसा भी होता है क्या झूठ दम्ब चलाकियों का क्या कोई अंत नहीं है इस संसार में? रामगढ़ की घटना को महीने बीत गए थे हमने राहत की सांस ली थी, क्योंकि जिन दिनों कोई रेड चलती थी उन दिनों ये बाहर तो व्यस्त रहते ही थे सारे दिन घर में भी छुट्टी के दिन भी ऑफिसर का आना जाना लगा रहता था कुछ नहीं तो फोन की घंटी ही घनघनाती रहती थी इन दोनों घर में काफी शांति का माहौल था मैं भी टेंशन रहित थी दोपहर में आराम कर रही थी कि अचानक मेरी एक सहेली का फोन आया उसने बताया कि एक सिद्ध तांत्रिक अर्जरिया महाराज अपने किसी काम से दो तीन दिन के लिए बंबई आए हुए हैं। मिलना हो तो आ जाओ वैसे तंत्र मंत्र की दुनिया से मैं दूर ही रहती हूँ किंतु मन में सदैव एक उत्सुकता रहती है कि कहीं कुछ अजीबोगरीब हो रहा है या कोई प्रभावशाली व्यक्तित्व है तो उसके पीछे छिपी शक्ति को देखू तो सही इसी उत्सुकता के वशीभूत में पहुंच गई अपनी सहेली के घर बम्बई के उपनगर खार में घर के अंदर का दृश्य बड़ा ही भव्य था एक विशाल तख्त पर अर्जरिया महाराज बेराजे हुए थे उनके आगे पूजा की सामग्री और फल व मिष्ठान से भरे थाल रखे थे सामने चौकी पर मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित थी मैं जड़ होकर रह गई हाथ बरबस माथे से जा जुड़े। मुझे एकदम एलिफेंटा का ध्यान आ गया। मूर्ति वैसी ही थी, जैसी मैंने उस दिन एलिफेंटा में त्रिमूर्ति के पारदर्शी हो जाने के बाद उसके भीतर देखी थी मेरे तर्कशील मन ने मुझे समझाया कि देवी की मूर्ति तो एक सी ही होती है वही सिंह पर सवार आठ भुजा वाली मां, शक्ति की प्रतीक दुर्गा मूर्ति और की अर्जरिया महाराज वाली दुर्गा की मूर्ति और एलिफेंटा की मूर्ति में कुछ समानता है तो वह इसी के कारण है। मेरा मन तो तर्क दे रहा था किंतु मेरी दृष्टि मूर्ति पर एकटक लगी थी जैसे दृष्टि किसी मंत्र से बांध दी गई हो आसपास क्या हो रहा है मुझे कुछ ज्ञात नहीं था अचानक उस छोटी सी दुर्गा मूर्ति को फिर एक धुएं के बादल ने ढक लिया। कुछ बाद ही धुएं का का गुबार हटा, तो हाथ हिलते मन प्रकाश से भर उठा। नत मस्तक हो जो दृष्टि उठाई तो कहीं कुछ ना था सारे तर्क शांत हो गए थे मैंने देखा और जरिया महाराज एक टक मुझे देख रहे थे मैंने महाराज को अपनी एलिफेंटा की अनुभूति की बात सुनाई महाराज यह कोई की सूचना तो नहीं है? महाराज बोले बेटी, तेरे अहो ने स्वयं तुझे आकर दर्शन दिए हैं। संकट का अब क्या काम तेरे पूर्व जन्म के संस्कार हैं। फिर तो अजरिया महाराज से बहुत बातें हुई उन्होंने बताया कि किस प्रकार मेरे जन्म के समय मेरी आंखों की पुतली के चारों ओर जमा था। कैसे मेरा शिशु शरीर एक गया है। जैसा की मेरी माँ मुझे बताया करती थी कि महाराज को यह सब कैसे पता लगा वे तो मध्य प्रदेश के जबलपुर नगर में अन्नपूर्णा मंदिर की छाया में बने घर में रहते थे वही उनका तांत्रिक आसन था, जिस पर बैठकर वे रोज कितनी ही समस्याएं सुलझाते और लोगों के काम पूर्ण करते थे पूछने पर उन्होंने बताया ये सब तंत्र की शक्ति है संस्कारवश बचपन से ही उन्हें तंत्र मन का चस्का लग गया था वर्षों की कठोर साधना के बाद माँ दर्शन दिए महाराज ने सिद्धि की कामना की माने उन्हें अपना एक गढ़ सौंपा था जिसका नाम था गंगारा। वह पलक झपकते विलायत पार तक की खबरें ला देता था। मेरे देखते ही देखते महाराज ने आए हुए भक्तों में एक के लिए देश में अप्राप्य कोई दवाई विशेष से मंगा दी थी किसी को केवल भभूति मिली तो किसी को अंगूठी या छल्ला। आश्चर्य की बात महाराज ने मुझे कोई वस्तु नहीं दी अर्जरिया महाराज से उसके बाद फिर कभी भेंट नहीं हुई बाद में सुना कि वो नहीं रहे काफी दिन हो गए उनकी ना रहने की खबर सुनी पर मुझे कभी कभी लगता है कि उनकी रूह भी तो कहीं किसी तांत्रिक की गंगारामना बन गई हो उन्होंने मुझसे कहा भी था बेटी इस विद्या में बहुतों के पुण्य पाप अपने हिसाब में आ जाते हैं फिर रूह भटकती है न जाने कितनी योनियों से गुजरना पड़ता है कौन जाने मुझे भी कितनों का गंगा राम बनना पड़े और दौड़ दौड़कर उनके काम करने पड़े मोक्ष का मुक्ति का रास्ता नहीं है ये। एक अदृश्य शक्ति आशीर्वाद को सर माथे लेकर मैं उस दिन वापस लौट आई अपने घर इस विश्वास के साथ कि कहीं कुछ अप्रिय घटित हुआ भी तो माँ का वरद हस्त है मेरे ऊपर फिर भी मैं उस घटना को नहीं भूल सकी माँ की कृपा के एहसास का प्रत्यक्ष प्रमाण इतनी शीघ्र मिल जाएगा सोचा भी नहीं था उस दिन शायद छुट्टी थी अलसाइज सी दोपहरियां हो रही थी सप्ताह में एक ही दिन तो ऐसा होता है जब दोपहर में भी नींद ली जा सकती है ठाकुर बिस्तर में लेटे हुए थे मैं घर के काम काज निपटा रही थी कि अचानक टेलीफोन की घंटी बज उठी ट्रिंग ट्रिंग मैंने दौड़कर फोन उठा लिया कि कहीं इनकी नींद खराब ना हो जाए हलो मैंने कहा आपको किससे बात करनी है टीपी झुनझुन वाला जी से बात करवा दीजिए उधर से आवाज आई आप कौन बोल रहे हैं मैंने पूछा कोई जवाब नहीं मिला एक मिनट की चुप्पी के बाद फिर आवाज़ आई साहब को फ़ोन दीजिए ना, ज़रूरी बात करनी है इनकी भी नींद उचट गई थी झट फोन हाथ में ले लिया कहा बोलिए मैं झुनझुन वाला बोल रहा हूँ उधर से क्या कहा गया ये तो नहीं मालूम पड़ा पर ठाकुर ने कहा क्या कह रहे हैं आप कैसे खोजबीन? फिर एक दो सेकंड कुछ बात हुई और ठाकुर हेलो हेलो करते ही रहे कि फोन कट गया अब मैं अपनी उत्सुकता रोक ना सकी मैंने पूछा क्या हुआ कौन था और तुम इतने परेशान क्यों हो गए हो ठाकुर ने बताया कि वही रामगढ़ वाली रेड का किस्सा है वहां सोना 6 दिसंबर को मिला था एसएससी की ओर से कानूनी कार्रवाई की कोई भी सूचना मई तक नहीं मिली अचानक मई में उसने जोधपुर हाईकोर्ट में एक रिट फाइल कर दी रिट में कहा गया कि उसके यहां से जो सोना प्राप्त किया गया है वह सोने को गोल्ड बाड के लिए सच प्रारंभ होने से पहले ही घोषित कर चुका है किन्तु यह फोन मैंने पूछा पता नहीं किसका फोन था कह रहा था आप अपनी खोजबीन बंद करिए नहीं तो आपके हक में अच्छा नहीं होगा मैंने पूछा क्या वह किस्सा खत्म नहीं हुआ ठाकुर ने बताया SSC का कहना है कि सर्च 24 नवंबर को प्रारंभ हुई थी और उसने 18 नवंबर को गोल्ड बांड के लिए आवेदन पत्र स्टेट बैंक ऑफ इंदौर की इंदौर स्थित शाखा में स्वयं जमा किया था उसके यहाँ जो तलाशी की गई है वह आयकर विभाग के कुछ अधिकारियों के व्यक्तिगत वेमनस्य के कारण की गई है एक अजीब परिस्थिति इस रिट पिटीशन से उपस्थित हो गई थी ठाकुर को पूरा विश्वास था कि रिट पिटीशन में जो दावा किया गया है वह नितांत गलत है यदि एस ने आवेदन पत्र 18 नवंबर को दे दिया था तो उसने 1 दिसम्बर को रामगढ़ में जब वह उपस्थित था तब यह बात क्यों नहीं बतलाई थी उस दिन उसका रामगढ़ में स्टेटमेंट भी लिया गया था और उसमें उसने यह बात जोर जोर से कही थी कि रामगढ़ में एक रुपए के सिवाय और कुछ नहीं है एसएससी बंबई में में रहता है है और सोना रामगढ़ पाया गया अतः इंदौर में गोल बांट के लिए आवेदन पत्र भरने का प्रश्न ही नहीं उठता कितनी ही बार दिसंबर और मई के बीच वह आयकर आयुक्त कुरुविलाजी से अपने सॉलिसिटर्स और एडवोकेट के साथ मिला किंतु उस आवेदन पत्र की बात उसने कभी नहीं की ये सारी बातें इस बात का प्रमाण कि उसने दिसंबर और मई के बीच स्टेट बैंक ऑफ इंदौर में पिछली तारीख में किसी तरह आवेदन पत्र रखवा दिया है किंतु न्यायालय में बातें नहीं प्रमाण चाहिए एस के पास स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के मैनेजर के द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र था जिससे यह बात सिद्ध होती थी कि आवेदन पत्र 18 नवंबर को ही दे दिया गया था